0: NRK P2
1: Og med oss i studio i dag Nina Kristiansen, redaktør i forskning NO, Aksel Hellstenius manusforfatter og Håkon Gunnarsen i Morgenbladet God Det er ikke dag.
2: riktig konservuos journalist i Morgenbladet, jeg var engang var... kulturredaktør i Morgenbladet Ja,
1: men da skal vi stryke det stryke det korrekt, det. bort med kulturredaktør inn med journalist, og så er vi i gang Håkon Gunnarsen, journalist i Månbladet. Ja, fint. Um, alt vel?
3: Ja, kan jo si det sånn på slutten av uka? Ja, det er ikke verst.
1: Vi alt dette budsjettpratet allerede. Ja, vi har det, vi har vi har det. fint. Ja, det gjør vi nok ikke. Og det vet du, Håkon Gunnarsen, journalist i Morgenbladet. Vi begynner med første spørsmål som dreier sig om budsjettet, nemlig eh, i dag, eh, som den ivre lytter har fått med seg, ble statsbudsjettet lagt frem, dermed også budsjettet til kulturdepartementet. Solbergregjeringen økte budsjettet med 609 millioner kroner fra budsjettet i fjor, men det er 231 millioner kroner mindre enn det de rødgrønne ville. Spørsmålet er, ser vi konturene av trangere tider for norsk kulturliv her?
3: Ja. Ja.
1: Ja, konturene er en øks. Det var, det, det, hvis man drar folk inn fra sånn forsk kultur og forskning, så får, får man kanske det svaret mm. ja. Men, det er, men om altså, det er galt eller ikke, har vi ikke sagt noen. <laughs> ja, ok, men det kan du få si nå. Vær
2: så god. Uff, ja, nå hadde jeg forbannet meg på å ikke forberede meg noe som helst til dette her. For jeg blir så matt altså, av alle disse som i løpet av sekunder kan alt om statsbudsjett, forslag. Jeg har selv vært journalist og stått på en sånn, før det digitale så sto man inne i regjeringskvartalet og ventet på å få lov til gå gjennom en sånn gul tråd som var strukket over og frem til bunka med statsbudsjett for å hente den og så løpe tilbake og skrive et eller annet eller om et land. annet. Og dette har jeg fått helt angst for. Og nå merker jeg at sånne, sånn som kulturnytt her har altså brukt masse timer på å snakke om dette her. Og jeg skjønner ikke at folk kan ha fått forstått noen ting enda. Så som ukeavismann så må jeg vente med å si noe. Men som,
1: men som journalist så valgte du å uttale deg skråsikkert ja. Likefullt.
2: At det er konturene vi ser, ja. A ja. noe kutt, og det, det vil bli mer, for at dette her er et område som det er såpass mange pussige poster som det for FHP vil være
1: opportunt å kutte i, ja. i tiden som kommer. Aksel Hølsenes, hvorfor er du enig med Håkon Gunnarsen her?
0: Når de begynner å bli såpass gammel som jeg er, så har vi jo vært gjennom dette her før. Det har vært andre blåregjeringer, i hvert fall ja, mot på, det, på øresiden. Og da har man jo tatt og kuttet og barbert og høvlet ned på, på kulturbudsjettet. Jeg har jo til og med vært her og i TV med kulturminister og snakket om kutt i filmstøtte og sånt nå. Så dette er jo en slags mote, tenker jeg. Altså, man må. Er man blåblå, så må man kutte i kulturbudsjettet, man har ikke noe valg, så er jo da spørsmålet hvor stort er dette kuttet? Kommer det til å fortsette? I men det er de jo strengt at det
1: ikke er et kutt, da? det er jo en økning på 6 eller ja, 9 millioner. Ja, er ja, det,
0: det er helt riktig. Er her, sant, du du har jo gått,
1: gått med på retorikken til ja, opposisjonen.
0: Ja, ja, og det skal jeg ikke gjøre. Jeg trenger litt tilbake den, men så det mest interessante er jo hva er det et signal om at det kommer til å fortsette? Og det er jo det jeg svarer ja på. At konturene av et fortsatt kutt eller fortsatt mindre økning og mindre fokus på, på statlig overføring til kulturlivet, det vil ikke overraske meg for å si det sånn. Nej, men känsla.
3: Ja, jag i nätavis och vi tar ju lynraske beslutningar om vad vi menar i motsats till de mer sånsen dräktiga utgåvisna.
1: I vårt morgonblad ska ut med dette stoff för nästa vecka. Nej, nej, ja, ja.
3: vi, vi har inte den lyxen av tid. Nej, det alltså det ju helt klart nån områden som svekkes och sånsett så är det ju sån att kulturbudget eller kultursektorn svekkes också. Det är ju film och pressstöden och NRK da, som vi sitter i. Og det er klart at hva er det som tas? Det kan fort bli tatt noe veldig bra kulturarbeid som blir borte. Når det gjelder pressestøtten, så vi, i forskningen nå får vi ikke pressestøtte. er jo litt bitter. Nettaviser får vi jo ikke. Og der er det faktisk en bedring da, i, at, i hvert fall den indirekte pressestøtten i form av momsen skal også liksom, omfatte oss. Kanskje. Kanskje da, hvis det går gjennom i Bryssel og sånne ting.
1: Men, uh, mine damer og herrer, dette her er vel ikke noe annet i år, enn det er alle andre år, at man gjør noen prioriteringer og velger noe fremfor noe annet. Eh, og så har altså eh, denne regjeringen valt denne innretningen.
2: Det er interessant at akkurat denne regjeringen ble distriktenes eh, ivriste talesmenn. Alt handler om at ting skal desentraliseres, uten at det riktig skjønner hvordan det skal skje.
1: Der, Men der eh, ifølge Fremskrittspartiet som sitter i regjeringen, så er det der det kreative beskjedet.
0: Det har du vært en sensasjon om NRK har fått dobbelt budsjett i hvert fall. Ja. <laughs> si? Men en velkommen sensasjon, vil jeg på
1: så.
3: <laughs> Men det er nok litt sånn der programforpliktelse igjen med og Håkon Gundersen det at det er, det, altså de, de blå regjeringene er litt sånn uh, skal kutte og må kutte litt synlig og ta liksom ting som kanskje særlig Fremskrittspartiet har vært talsper, talspersoner for. Så det kan jo være noe det er litt sånn visning av muskler også, at de må også vise at ja, vi, vi, vi gjør det vi har lovt. Mm. Og så kommer de der i millioner snikende tilbake igjen.
1: Vi får se hva som skjer når de har latt dette gå igjennom. Det en del som er underlig ting er denne
2: gaveforsterkningsordningen. Der er en spent på å sette meg inn i den, for at det handler jo da om at de som er nok skal få bestemme på en måte hva museer og offentlige gallerier skal kjøpe inn av kunst».
1: Ja, kanske det blir sånn... Og så skal det, det
2: offentlig komme løpende etter med 25 prosent ja. av det.
1: En, en kanske det blir sånn, vi vet ikke det, og, og vi, vi, blir, vi er spent på hvordan du kommer til å på det vi når du, når du har inn. satt deg inn i sakene, Håkon Gunnarsen. Ja. <laughs> Men vi, vi må gå til neste spørsmål nå. Fra og med denne uken så må nemlig alle som vill debattere på Aftenpostens nettsider, de må registrere seg med fullt navn i motsetning til Dagbladet som åpner debatten for alle. Aftenposten ser muligheten til at eh, kommentatorene anonymt har ført til flere unødvendige hare debatter som skremmer folk bort fra å delta og håpe på en litt bedre debatt og en litt mer, et litt mer variert klientell. Spørsmålet vårt er hvem har den beste løsningen? Aftenposten eller Dagbladet?
3: Dagblad. Aftenposten.
1: Aftenposten. Varför mener du det, Kristiansen? Jeg må
3: nesten si det, fordi vi har ju anonym nettdebatt på forskning enda. Vi oppfordrer til at man registrerer med navn, men vi tillater også anonyme innlegg. Og med unntak av noen veldig få områder, så går det veldig bra. Jeg tror ofte når man diskuterer nettdebatten, så ser man for seg det verste det verste, og så glemmer man alt det som er bra i nettdebatten, alle de gode kommentarene, den gode debatten.
1: Hvilke områder er som går dårlig? Ja?
3: Altså, vi må passe oss for klimadebatten. Der er folk veldig sinte, og så lavkarbo-folket. Dem skjelder hverandre ut hele tiden, og så er de litt sånn hissige også på kjønn og religion og alternativ medisin. Da. Men hvis vi passer veldig godt på de områdene der, særlig lavkarbo, så går nettdebatten hos oss veldig bra. Og det vi har da er at vi har en student som sitter der og tar bort skjeldsorda og lenker til ulovlige steder eller, ikke sant? Altså vi må passe på noen få ting, og så går den debatten kjempefint. Håkon Gunnarsen?
2: Ja, det synes jo det i sin tid var väldigt flott med all den anonyme nettdebatten. Det har alltid vært en hund etter å hun lese sånt. Hegnar N.O. var favoritts favorittsted lenge. Nå har de blitt mer sivilisert i hva. Men jeg synes det er synd at... Nei, synker stolen, er det en sånn felle du har laget for...
1: Det er ikke en du skal utsettes for i er, Jo, men det kan stå uh,
2: Jo, men uh, altså at disse får Ellers, av ellers inn... seriøse mediene Som Aftenposten og Dagbladet At de skal være belemret med Å ha dette her hatpratet Det är en uting for som lesere Så jeg synes forslaget fra forfatteren Torgrym Eggen var det vel Som foreslo at man bør opprette Og kanskje statlig sponse Et hat.no det er eget nettsted, så tar man, i varet har man trygt
1: kokøy-hensyn også, og
0: så får man få løftet
1: seg. Og der har du till med fått en ny riktig, ergonomisk riktig ja, stor... En fantastisk sal. Uh, Helsingius, hvorfor mener du at det bør være et, en viss uh, 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 kontroll med debattantene?
0: Nei, altså jeg går ut fra det lille ordet som du skriver her. Spørsmålet er hvem har den beste løsningen, og den beste for hvem, og den beste for mig er jo egentlig, eller kanskje beste for de som skal gjøre research om 10, 15, 20, 50, 40, 50 år. Beste løsningen for dem er at det er med fullt navn. Og grunnen til at jeg sier det er at jeg sitter nå og gjør research på et prosjekt, et filmprosjekt, som handler om tyske jentene. Og de som da leser, og jeg gjør det, leser en god del aviser nå fra fem og før, fra så, mai, juni, juli, fem og før. Og det er veldig mange som skriver om disse tyske jentene, og de må rives klærne av, og de må brennemerkes, og de må klippes. Og de underskriver da med indignert, rasende og gode nordmenn, og vi som oppførte oss ordentlig, og sånt. Og det er en, det er en variant av disse indignerte, rasende og gode. Jeg skulle gjerne visst hvem disse var, jeg skulle rett og slett gjerne ha tatt kontakt med dem og hørt på dem, vad de mener nå. Altså, så
2: hensyn til fremtidige manusforfattere? Ja, så... og, ja og
0: andre forskere, ja. ikke sant, og sånt noe. Fordi at det, det sitter folk der ute som har en type erfaring, selvfølgelig masse rart oppgjult på sånt noe som kommer, og jeg er ikke uenig med deg med denne hatsiden og sånt noe, men likevel, så man kommer aldrig i kontakt med disse her. Du kan aldri i ettertid spørre dem, vad var det egentlig som som trigget deg du å skrive dette her, hva, hva ligger det bak der, slik at man kan gå tilbake, og det kan man jo gjøre med andre artikler. Ja,
1: og i enkelte tilfeller kan det være kanskje greit å ikke kunne nå dem, men uh, oh, jo, det, men det, det får noe så å vi må gå til neste spørsmål, vi har, det tid de har flyget,
0: ja, folk,
1: folk som ikke kjenner seg igjen i kjønnskategoriene kvinne og man som verken er helt hun eller helt han, de trenger et eget kjønnspronom, det sa professor i seksologi Espen Ester B Pirelli Benestad her i Kulturnytt i går. Benestad foreslår å ta i bruk hen som kjønnsnøytralt pronomen ved siden av han og hun. Spørsmålet, bør henne få viljen sin? Nej ja.
2: <laughs> ja, han må jo gjerne, eller henne må gjerne si det, men uh, ikke noe lovpålegg eller noe sånt fra språkrådene. Ja.
0: Hvorfor bør henne få viljen sin? Altså, jeg synes ja, det hadde vært supergreit, ja, for jeg kommer veldig ofte opp i det problemet, skriver, han eller henne, hun og han, han eller henne, og det er liksom sånn, må si, ja, han, altså, eller for exempel henne, da, det kan jo like godt være en gutt som en jente, bla bla bla, hvorfor ikke ha et sånt ord? Hadde det hadde jo vært
3: superenkelt. Men det er ikke det som er forslaget nå. For Nei, jeg skjønner det. Men... Henne, henne har liksom ja, det det. kommet som et forslag i stedet for han eller hun, og det er en liksom, på svensk, som journalist er svensk enig. Svenskt har jo som journalist så vi enige det, ikke sant? alternativ blir jo vedkommende, og det går ikke. Ja. Men de mener jo sånn slags at det tredje kjønn eller ett land annet sånt eget skal være hen. Ja, og jeg synes at diskusjonen er super. Jeg synes det, blir, det gjør noe med hvordan vi tänker om kjønn og, og hvordan vi diskuterer kjønn, men jeg tror ikke du kan liksom veta en sånn språkendring. Det går ikke. Altså, øh, ikke kan Stortinget gjøre De man bare vet at en språkendring i hele historien, og det var telemåten, ellers har... Det den virker
1: jo ikke helt god den heller.
3: Altså, den, har, den har ikke
1: slått helt gjennom en. Nei,
3: altså, språkforskerne mener at det har gått kjempefort, fordi at det har varit tatt 50 år før ungdommen sier 31 i stedet for 31. Så, så ifølge språkforskerne så er det 50 år, det går veldig fort för en, for en språkendring. Men jeg tror ikke det at vi kan liksom bestemme oss for å vite av du kommer Det må komme til behov da, språklendringer.
1: Men det er behov hos noen, Håkon Gunnarsson?
2: Ja, där jag läste också att i forbindelse med en undersökelse av att 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 på det normale, eller på det, humor, det, det hegemoniske normale, og kaller da oss de som bekjenner sig til det kjønn de er født med, for sist personlig. Ja. 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 Så
1: da fikk de den. Nei, men da lærte vi noe nytt i ja, det dag også. blir jeg mest
2: forvirret av som Maurits. Ja ja, ja, ja,
1: Men det må vi ta en annen gang. Ja, okay. Kan du Maurits? Eh, la oss bare nevne at altså, Benestad ja. skrev denne kronikken i Aftenposten. Under fullt navn, ja, ja. må jeg få si. Eh, men vi må slutte her nå. Nina Kristiansen, Aksel Helstenius og Håkon Gundersen. Takk for at dere var fredagspanelet. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.